0: Vamos ficar em pé, aproveitar esse momento tão lindo, como é bom uma terça-feira festiva, uma sexta-feira de louvor, adoração, e a coisa está tão boa aqui na Dig que cada culto é uma verdadeira festa, é um momento de louvor, de adoração, de celebração, de felicidade rara para a igreja do Deus vivo. Quantos vieram por causa de Jesus? Jesus é a razão de estarmos aqui esta noite. Sem Jesus, a nossa vida não teria o menor sentido. Se não fosse Jesus na nossa vida, a nossa história seria a mais triste. Se não fosse Jesus na nossa vida, os nossos dias seriam noite e as nossas noites pranto constante, mas por causa de Jesus, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. É, a partir de hoje, com a ajuda de Deus, nós vamos caminhar por um caminho que eu denominaria caminho da ação do Espírito Santo na igreja. Sem Jesus, a nossa vida não tem sentido. Mas sem o Espírito Santo, não acharíamos Jesus. O Espírito Santo é aquele farol maravilhoso que aponta para Jesus. Jesus está lá. O Espírito Santo vem no nosso coração e fala, olha, olha, ali, ali, ó ali está Jesus, glorifica o nome dele, exalta ele, o ministério do Espírito Santo é exaltar a pessoa de Jesus, então nós vamos caminhar por algumas mensagens sobre o Espírito Santo, como estamos, abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos capítulo 8, palavra do Deus Eterno a partir do versículo 9. Capítulo 8 de Atos começa com o evangelho em Samaria. Filipe sendo tomado pelo Senhor, prega a palavra de Deus. Versículo 4 diz que os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. No versículo 5 diz e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Lhes pregava quem? Cristo. E as multidões, versículo 6, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade, onde Deus está agindo, a alegria. Onde o Espírito Santo atua, há milagres de Deus. Onde o Espírito Santo é atuante, a salvação de vidas. Quantos dizem glória a Jesus por isto. Versículo 9, e estava ali um certo homem chamado Simão, como era o nome do homem? Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam. Desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus, diziam isto de Simão, o mágico, e atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido, diga iludido com artes mágicas, mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo se batizavam tanto homens como mulheres e creu até o próprio Simão ouvi um aleluia aqui? Aleluia. até o mágico foi alcançado pelo evangelho e creu até o próprio Simão e sendo batizado Ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Enviaram para lá quem? Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles. Para quê? Mas eles já não eram crentes? Sim ou não? Eles não já tinham aceitado a Jesus? Não já haviam se convertido? E mandaram dois obreiros, dessa estirpe, desse naipe, para quê? Para que orassem por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles, nenhum deles tinha ainda descido mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo, dai-me também a mim esse poder para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro... Seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração pois vejo que estais em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse, Orai vós por mim, ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. Antes de você se sentar, glorificando o Senhor, olhe para a direita e para a esquerda e pergunte para essa pessoa, você já recebeu o Espírito Santo? Oh, aleluia! Você já recebeu o Espírito Santo? Meus amigos, redobrem atenção e, por favor, procurem ajudar-nos na pregação da palavra nesta noite. Nós estamos vivendo um tempo de impasse, nós estamos vivendo um tempo em que a igreja se encontra numa encruzilhada, o grande avivamento, o grande reaviver do espírito do século passado, que se estendeu até o início deste século, salvando milhões de pessoas e fazendo com que denominações como Assembleia de Deus explodissem no Brasil e no mundo de maneira inexplicável, este movimento de Deus corre sérios riscos. Quais as razões, pastor? Duas razões, embora tenhamos mais, eu gostaria de destacar. A primeira delas é um ataque contínuo, constante, veemente, de homens supostamente cristãos, ditos pastores, que pregam na internet, principalmente para os mais jovens, dizendo que o agir do Espírito Santo, a manifestação dos dons espirituais, elas cessaram com o movimento dos apóstolos, simplificando, porque eu quero que todos, sem exceção, possam entender o que estamos dizendo. O que eles estão pregando é que este mover do Espírito Santo não é algo para os nossos dias, como os pregadores pentecostais enveredaram por um outro caminho, mas da emoção sem entendimento e razão, as pessoas que pensam acabaram entrando por outro caminho. Orando ao Deus Eterno, o Espírito Santo me fez entender. Não fique aguardando pregador A, pregador B, vá você e faça a sua parte, porque enquanto você estiver fazendo, vou levantar outros para que de igual modo o façam, não é verdade que a ação do Espírito Santo cessou, essa é a primeira causa, pregações constantes, eu fiz questão pastor Eliseu Pastores, de verificar no YouTube pregações consistentes sobre batismo com o Espírito Santo. São raras, raríssimas. Pregações que nos mostrem à luz da Bíblia Sagrada o que é o batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. São raras. Mas a segunda causa para que este mover de Deus esteja sendo colocado de lado e confundido com outras coisas. Qual é a causa? É uma deturpação. Quem aqui alcançou, teve a oportunidade de ouvir, de assistir a mensagem vencendo a afronta que pregamos sobre Neemias? Quem teve a oportunidade? Algumas mãos. Está disponível lá? Assista, por favor. Todas as vezes que Deus levanta um povo para trabalhar, para fazer a obra de acordo com a Bíblia, Satanás se levanta para resistir aquilo que Deus quer fazer. Os irmãos se lembram, quem lê e conhece a história da igreja, sabe que a igreja vinha punjante, sendo perseguida. Os cristãos eram lançados nas arenas, eram entregues às feras, eram presos, eram açoitados, mas quanto mais batiam, mais a igreja crescia, tem até um hino que fala sobre isso, quanto mais sofrimento, mais a igreja crescia, é como, é por assim dizer, como a dona de casa, crente, é como clara de ovo, Quanto mais bate, mais cresce, mais avança. E a igreja estava avançando no poder do Espírito Santo. Onde havia um homem de Deus, era uma tocha viva. Onde pisava um apóstolo, um homem e uma mulher de Deus, era uma fogueira que se acendia. Satanás, que naquela época ainda era adolescente, Ficou só observando. Isso é figura de linguagem, viu, irmãos? Ficou só observando o que é que eu vou fazer para parar essa igreja. Resistir não dá. Lutar não dá. Dar tiro não vence. Prender não adianta. Satanás disse, pronto. Levanta um líder, um governante geral e junta ele à igreja. Me ajude, pastor, ajudo, simplifico. Mistura a igreja com o Estado. Mistura a igreja com o mundo. Faz sentar-se à mesma mesa o homem de Deus e o político do povo. E todo mundo sabe dessa história. E a partir do momento que a igreja se aliou ao Estado, ela começou a sofrer e a perder a sua força, igreja do Deus vivo, a palavra que eles tragam hoje, não é palavra somente para hoje, é palavra para este tempo da igreja sobre a face da terra, eu não preciso falar em línguas para entregar aos senhores aquilo que o Espírito Santo tem colocado no meu coração. Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. Satanás sabe que a luta dele é contra a igreja. Então ele tem se levantado com fúria atroz para misturar o povo de Deus com as coisas mais estranhas e mais escusas. Veja se não é assim que alguém diz: Você já é batizado com o Espírito Santo? A pessoa diz: Não sou e não quero. Olha para a minha cara. Você acha que eu vou ficar dando espetáculo no meio das pessoas? Você acha que eu vou ficar saltando nas paredes igual sapo? Você acha que eu vou sair correndo igual cabrito? Porque a internet está cheia desta desgraça, como se fosse o batismo como Espírito Santo. O batismo da Bíblia não é esta miséria. O batismo como Espírito Santo é Deus enchendo homens e mulheres para fazer a diferença. A minha alma chora, a minha alma geme, igreja, de ver o que estão fazendo com o movimento pentecostal nessa nação. A minha alma geme, a minha alma chora de ver como o inimigo conseguiu misturar uma coisa tão linda, uma coisa tão preciosa, uma coisa tão extraordinária, que é o Espírito de Deus na sua vida, fazendo a diferença no meio de uma sociedade corrompida. O inimigo complicou, misturou, trouxe confusão. Mas eu venho com toda humildade e debaixo da oração de dezenas e, por que não dizer, centenas de irmãos e irmãs, que estão orando continuamente dizendo, pastor, estamos na retaguarda, abre a tua boca e fala a palavra, porque aqui tem uma igreja da resistência. Aqui tem uma igreja que quer lutar pela verdade do Evangelho. Vejam que o capítulo que nós lemos é um capítulo que ilustra muito bem isso. Algumas pessoas, sensacionistas, dizem o batismo com o Espírito Santo é a mesma coisa é a mesmíssima coisa que aceitar Jesus. A mesma coisa, quando você aceita Jesus, você é batizado com o Espírito Santo. Eu lhes pergunto, igreja, é isso que a Bíblia diz? É isto que a Bíblia ensina? Mas essa mensagem, ela não é pregada. Porque todo mundo diz, todo mundo sabe disso. Os crentes mais antigos. Sabem disso de quais salteado, mas existe uma igreja nova que não sabe desta verdade. Ouça, uma coisa é você aceitar a Jesus como salvador pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Outra coisa é você ser cheio do Espírito Santo, batizado como Espírito Santo. Você está com a Bíblia aberta, se está, abre Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Aproveito para dizer que não tenho absolutamente nada contra pessoas. Se você gosta de saltar, se você gosta de pular, se você gosta de voar, não me tenha por uma pessoa inimiga, não, o que eu estou fazendo aqui é ensinando uma igreja, a igreja do Senhor a fazer separação entre o que é bíblico e o que não é, o que é de Deus e o que não é, seguramente nós veremos aqui ao longo dessas mensagens que o trabalho do Espírito Santo não é te fazer pular numa perna só. Não é te fazer saltar nas paredes. Não é este o objetivo do batismo como Espírito Santo. Pode ser que hoje você fique triste comigo, mas eu tenho certeza que a igreja orando, o Espírito Santo vai te dar em visão, vai te dar em sonho, vai te dar em revelação a verdade bíblica, a verdade da Palavra de Deus. Romanos capítulo 6, Paulo diz assim, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante, resposta, de modo nenhum, você pode ler comigo? De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também, de que maneira? Em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Ainda Romanos 6, 6. Sabendo isto, juntos, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre a morte, não terá domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus, assim vós considerai-vos, vamos juntos, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor, doze, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos da iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Bem forte o 14 porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ouça, vamos fazer aqui um filme da sua vida? Você, certa feita, ouviu a mensagem do Evangelho? Você entrou num templo e houve aquele dia, o pregador estava pregando, e de repente você entendeu que precisava de salvação. Precisava de quê? Salvação. Salvação de quê? A Bíblia diz que todos nós pecamos e destituídos ficamos da glória de Deus. Ou seja, há uma separação abismal entre Deus e o homem. O homem é pecador. Deus é santo. Não tinha como haver comunhão entre um e outro. O que Deus fez? João 3,16... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Com o coração nós cremos para a justiça. E com a boca nós fazemos confissão para a salvação. Hum, eu gostei de saltar outro dia daqui. Aí você ouviu a mensagem você estava ouvindo a mensagem lá e disse, sou eu, eu preciso de salvação, eu preciso de Deus, eu preciso mudar de vida, eu preciso ter a minha vida transformada, aí você saiu correndo, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero receber Jesus como meu salvador, oh meu Jesus, me perdoa, você reconhece que é pecador, quem fez esse trabalho? o Espírito Santo que tocou no teu coração e mostrou o teu pecado, Jué salvação, não pastor, eu vim para Jesus para ver se meu marido voltava, eu vim para Jesus que eu estava com a curuba na perna e eu queria ver se eu era curado, eu estou trazendo para você a essência, se você veio por causa da curuba, Deus está te chamando hoje para um encontro com ele. Você precisa nascer de novo. Quando Jesus conversa com Nicodemos, ele diz, o que, que eu faço para fazer parte desse reino? Jesus disse o quê? Necessário você nascer de novo. Pega aqui porque essa é a mensagem de Deus, essa é a mensagem do Evangelho, quando o Espírito Santo vem sobre a tua vida, acontece uma explosão, a tua mente se abre e você diz, eu quero receber Jesus. Jesus, segura na tua mão, segura na mão do Pai e faz a ligação, a comunhão. E você pode levantar a mão e dizer, eu sou salvo por Jesus. Glória a, Deus. Aleluia. a isso nós chamamos de milagre do novo nascimento. Se você olhar para o texto que nós lemos, tinha um camarada chamado Simão, como é que era o nome do cidadão? Simão. Ele era o que? Mágico. O diabo era adolescente ainda. E já tinha enganador. Eu fico pensando, como é que tem tanto crente que já deveria ser mestre? E ainda é criança. Eu fico impressionado, igreja do Deus vivo. Com todo respeito, lhes digo, pessoas que estão há anos na igreja, mas se perdem ainda pelas mágicas. Pelo ilusionismo. Oh, vou fazer o termo sumir, hein? Vou fazer o termo sumir, presta atenção, sumiu. Vou dizer o número da tua carteira de identidade, hein? Hum, olhei no face hoje de manhã, vai lá, levanta você, porque falou o número da sua identidade, é simples assim, é simples assim te enganar, pastor, mas estava dentro da igreja, Simão também estava, se você prestou atenção no texto, o texto diz que ele se converteu, quando ele ouviu a pregação, ele falou, esse negócio é diferente. Eu vou parar de enrolar o povo, eu vou parar de dar golpe, e eu vou me juntar a esse povo aqui, que o negócio é forte. Eu senti que é forte aqui. E ele fica por ali. Simão, tem cartão de membro? Tenho, está aqui. Qual é o meu número? Meu número, 1244, está aqui, ó. aceitei Jesus. Hum, foi batizado? Perfeitamente batizado. A grande pergunta é, nasceu de novo? Nasceu de novo? Pastor, estou dentro da igreja. Tenho cartão de membro. Me converti em 1914. A pergunta que o eterno te faz a você e a mim esta noite é já nasceu de novo? Já nasceu da água e do Espírito? É isto que importa para Deus? Tem gente que já, já captou, raciocínio rápido, porque eu estou dizendo que o diabo era adolescente, e se naquela época já tinha mágico, já tinha Simão, já tinha engano, imagine nos dias de hoje que Satanás já fez faculdade, já fez doutorado, já fez pós-graduação, o espírito do engano, o espírito do anticristo, igreja do Deus vivo, já está sobre a terra. E eu venho esta noite com uma palavra do trono de Deus, alerta a igreja do Deus vivo, abre os teus olhos, igreja, e contempla a verdade de Deus. eu já vi pessoas dizendo o seguinte, pastor, mas é de Deus, porque falou e acertou, e as ciganas não acertam não? E, e, e a mãe de nada, como é que ela ficou famosa? Foi errando tudo? Não, é porque acertou algumas coisas, Existe as, existem as probabilidades você encontra um animal velho, doente, trópego você fala daqui a não dou duas semanas morre morreu falou é Deus por mim. eu quero seguir essa pessoa agora eu quero adorar essa pessoa agora eu quero servir essa pessoa, na frente nós vamos ver isso aí mais detalhadamente, mas eu vou só fazer uma puxadinha aqui, quando Pedro chega na casa de Cornélio, as pessoas, chegou homem de Deus, chegou homem de Deus, ô oh, seu santo Pedro. Pedro, levanta, 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 escreve a igreja, nenhum homem de Deus, cheio do Espírito Santo, aceita a adoração, aceita o que é de Deus, quem reina neste lugar é o Deus Eterno, a Ele seja glória para todo sempre. Pessoas que fazem a obra e buscam a adoração para si, estão dominadas pelo Espírito satânico, pastor, mas eu me arrepiei, quer dizer que o que determina o teu grau de unção é o arrepio dos cabelos, é só você entrar numa casa, meia luz, abre uma porta e cai uma trava, você já se arrepia todo, isso faz parte das nossas emoções, ah pastor, mas quando o Espírito vem eu sinto também, amém, eu não discuto isso, e o que eu estou dizendo é que você não deve caminhar pelo caminho avesso. Arrepiei a Deus, não. Pode ser medo, arrepiei a Deus, pode ser outra coisa. E, e, e pastor, e, e, mas eu posso me arrepiar sentindo Deus na vida? Pode, pode sim, mas nem todo arrepio significa que é Deus. Quem consegue entender isso aqui? Quem consegue? Liso, falei, há um milagre na nossa vida. Se você é salvo por Jesus Cristo, segundo a Bíblia Sagrada, você entrou por uma porta. Quem sabe o nome da porta? Jesus é a porta. Deus é tão bom que abriu a porta para você passar. Deus é tão bom que abriu a porta para você passar. E a porta é Jesus. E a porta é Jesus. Que maravilha! Entrai pela porta que é Jesus. Mas tem um ticket. Tem um ticket para entrar. Você vai entrando na porta... Viu, Priscila? Larga esse aparelho. Olha para cá. Você vai entrando na, na, na porta que é Jesus. Eu orei o dia todo, criatura, para pregar para você. Aí. Você vai entrar... Aí ele diz, cadê o ticket? Cadê a senha? A senha se chama arrependimento. A senha é arrependimento. Arrependei-vos e crede no evangelho de Deus. Esse é o evangelho. Mas o que nós vemos hoje Lá vemos gente num um pé só. Pé, 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 pá, 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 pá. Dançou aqui, não dançou? Desceu. Chega no estacionamento, o carro está preso. O meu carro, zero quilômetro, preso por esta gente... Ah, isto é um absurdo, pastor. E daí, aí os palavreados sujos. Eu imagino que Deus fica olhando assim, dizendo, estava rodando num pé só agora. Agora está rodando a baiana, hein? Desceu, desceu o espírito ruim aí, né, filha? Mudou, mudou tudo. Do que, que o senhor está falando? Gente de Deus, gente que nasceu de novo, tem a marca. Eu estava me lembrando hoje, cantar um negócio para você aqui, para quebrar um pouco. Estava me lembrando hoje, que um dia eu passei uma vergonha tão grande, os irmãos sabem que meu sangue é um pouco quente, né? e aí um um determinado irmão, um querido, amado, fez uma coisa que eu não gostei, e eu cheguei nele, irmão, e deu uma descarga. Sabe aquela descarga de 220? Quando terminou, ele disse, me perdoe, isso não vai acontecer mais. Eu não sabia onde botar a cara, porque o Espírito disse, este é um comportamento que me agrada. Do que, que o senhor está falando? É que o mundo não está esperando uma igreja que roda na internet. O mundo está esperando uma igreja verdadeira onde pisa, com fruto do Espírito. No seu ambiente de trabalho, as pessoas precisam te respeitar. Não fala isso perto dela, não. Porque ela é crente. Ah, mas... Não, não, não. Ela é diferente. Ah, mas eu conheço a Maricota. Não, 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 não. Escute, escute. Essa pessoa é uma pessoa de Deus. Será que você está conseguindo entender que o Espírito Santo, primeiro em nós, ele faz um milagre do novo nascimento mediante o arrependimento dos nossos pecados? Você consegue entender isso? É a porta. Do que o senhor está dizendo? É que alguém não pode ser cheio do Espírito Santo se não nasceu de novo. Eu me lembro do irmão Zé Otílio. Eu era criança. Irmão Zé Otílio era aquelas figuras marcadas da igreja, sabe aqueles irmãos que dão uns glórias estranhos, ou soltam umas frases no meio da igreja e eles passam a ser pessoas marcadas. Ah, o irmão Fulano, tinha um irmão aqui de saudosa memória que ele dizia: Amém. Aquele amém era diferente de todos. Todo mundo sabia que era o amém. Papai está falando. Diferente. E o monzeotilho andou fazendo o que não devia. Pecou. E ele chegou para o pastor. O pastor Eliseu deve se lembrar. pastor Francisco Bueno de Freitas. Saudosa memória. pastor Francisco Bueno... Ela já tinha uma certa idade e era um homem muito calmo, muito ponderado. Segunda-feira tinha o culto de doutrina. Irmãos, isso aqui é, é Nutella. O culto de doutrina com o pastor Fico era um negócio para marcar mesmo, é cajado. E o irmão Zé Otílio chega para o pastor e diz assim, pastor, é verdade que eu, eu pequei, pastor, eu fiz o que não devia, eu pequei. desagradeu o senhor e tudo mas eu queria dizer para o senhor que eu tô, estou tô muito feliz com Jesus. Se o senhor quiser, o senhor pode orar aí, que o senhor vai ver que eu ainda estou falando em língua estranha. Vamos orar que o senhor vai ver que eu ainda estou falando em língua estranha. Porque para muita gente, falar em línguas estranhas virou sinal de espiritualidade. E aí você fala em línguas na igreja, mas dá em socos na mulher em casa. Fala em línguas na igreja, mas não respeita o seu marido em casa. Deus está dizendo, não pode ser o meu espírito, porque o meu espírito produz frutos de arrependimento. Se alguém te enganou dizendo ah, pastor, mas Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é bondoso, Ele, a gente sabe, ele sabe que a gente peca mesmo, a gente é um pecadeiro mesmo, né? isso aí é assim mesmo, mas vamos orar que o senhor vai ver que ainda estou falando em mistério, pode ser que você esteja seriamente enganado, o Espírito de Deus é Espírito de verdade, o Espírito do trino Deus é Espírito Santo, Santo igreja, é o Espírito Santo, e ele está trabalhando numa noiva para apresentá-la ao noivo limpa, imaculada. Será que eu estou falando com essa noiva esta noite? Se estou, levante a mão e dê um glória a ele. Observe que no texto que nós lemos de Atos 8. Aquelas pessoas aceitaram a Jesus, passaram pelo milagre do novo nascimento, mas o texto diz que os discípulos foram para lá, volte para Atos 8, por gentileza, versículo 14, os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus... Enviaram para lá quem? Pedro e João, para que eles orassem, então escute, quando você aceita Jesus, mediante o arrependimento dos seus pecados, o Espírito Santo vem sobre a sua vida, produzindo mudança, transformação, te deu força, te mostrou quem é Jesus, Levou-te ao arrependimento de pecados e agora você nasceu de novo. Você conhece a palavra, se aprofunda na palavra e desce as águas batismais. Diga, batismo em águas. Tem muita gente que pensa que batismo em águas é para tirar o olho gordo. Tem muita gente que pensa... Oh, fizeram um estranho ruim para mim, pastor... Eu já ouvi, eu atendo pessoas direto da integração, e elas dizem assim, olha pastor, fizeram um negócio ruim para mim no passado, e eu creio que se eu me batizar, isso vai tirar tudo. Um dia eu conversando com uma pessoa, entrevistando, disse, por que, que você quer se batizar? Ele disse para mim, eu quero deixar de ser pagão, eu nunca fui batizado. Quero deixar de ser pagão, porque eu quero me batizar. Por que, que você quer se batizar? Eu quero batizar porque eu preciso casar. É para isso o batismo? É esse o motivo do batismo? Diga comigo, o batismo em águas, pode ser melhor, o batismo em águas é um símbolo de algo que já aconteceu dentro de você. O que é isso? Você foi tocado pelo Espírito, nasceu de novo, e agora decidiu não viver mais para si. Você sabia que se você é de Deus, de fato, a vida que você tem não é mais sua? Você sabia disso? O apóstolo Paulo diz, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, nessa carne aqui, eu vivo a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Você sabia que a vida que você tem... Eu mando na minha vida. Tu é crente? Tu é crente? Tu é crente em Jesus? Tu manda na tua vida? É um negócio de pastor. Eu, não gosto de... eu mando na minha vida. Sabe o que Paulo diz? O amor de Cristo nos constrange. Ah, eu amo esse versículo. O amor de Cristo nos constrange. Me deixa sem graça, sem jeito, constrangido julgando nós assim que se um morreu por todos logo todos morreram e ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou notícia boa para você a vida que você tem não é sua, é de Jesus pastor, me ajuda que tem batismo com isso é que no batismo em águas você chama a parentela, você chama os amigos e diz, eu quero dizer algo para vocês. Eu morri para o mundo e agora estou vivendo para a glória do Senhor. Eu entendi que na cruz do Calvário, Jesus entregou a sua vida por mim e eu decidi entregar minha vida para Ele. Eu gostaria que vocês estivessem na igreja na data tal, porque eu vou me batizar. Eu nasci de novo. Quando o pastor diz, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e emerge você na água, você está dizendo para todo mundo, morreu o velho homem, morreu a prática do pecado morreu a concupiscência da carne morreu a inveja morreu o orgulho morreu a lascivia morreu o roubo morreu a mentira morreu toda sorte de pecado e agora? e agora eu estou ressuscitando para uma nova vida em Cristo Jesus se você tem andado assim por causa das lutas da vida, eu quero que você pegue essa palavra em nome do Senhor, e pelo poder do Espírito Santo, nesta noite você levante a cabeça, enfrenta as lutas dizendo, eu sou de Deus sobre a terra, teve gente que pegou, teve gente que pegou isso aqui, eu sou de Deus sobre a terra, eu não pertenço a mim mesmo, eu sou um soldado de Jesus, e onde eu piso, o Espírito está comigo me conduzindo, eu estou vivendo uma nova vida em Cristo Jesus, para a gente começar a terminar, mas eles não eram crentes, não já tinham cartão de membro, não já estavam vivendo a nova vida em Cristo, não deram testemunho público da sua fé, mas faltava uma coisa, faltava o enchimento do Espírito Santo. Meus amigos, Atos capítulo 2, abra por favor, Atos 2, olha que coisa linda isso aqui, Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estava tudo preparado. Deus já houvera falado pelo profeta Joel no capítulo 2, 28 e 29, só para formar o contexto. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Atos capítulo 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. E encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Vamos bem forte, o 4. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, ah, meus irmãos, ah, isso aqui é tremendo, ah, irmãos queridos, eu fico impressionado como tem alguém que tem coragem de ensinar a Bíblia de maneira tão torta, se estes homens estavam aqui reunidos por ordem do Senhor Jesus, que disse: Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais o quê? Revestidos de poder. Eles não eram crentes. Claro que eram. Eles conviveram com Jesus, comungaram com Jesus. Jesus assoprou sobre eles o Espírito Santo e disse: Recebei o meu Espírito. Mas ele disse: Não nessas palavras mas me permita para você entender melhor. Ele disse, a obra que vocês precisam fazer é uma obra tão extraordinária que vocês não podem fazer somente com o que vocês têm. Vocês receberão poder, a virtude do Espírito Santo. E vocês vão sair por este mundo pregando a Palavra vocês vão atravessar fronteiras por causa da unção, por causa do poder, por causa da graça de Deus sobre a nossa vida. E como é que nós nos encontramos hoje, boa parte da igreja, digo de um modo geral, vendo a vida passar, tu vai hoje Estou pensando. Fui domingo já. Hum. Ah, eu não gostei do culto. Domingo. Estou pensando. Eu acho que eu vou quinta. É. Ministério de Louvor. Qual o hino que vocês vão cantar? Vai ter ensaio hoje? Não sei. Olha hum. aí. É. Obreiro. Reunião de obreiro, vai ter? Marcaram agora, né? É, marcaram. É, um problema no trabalho. Precisa comprar uma tinta. Pra... É, minha. A panela lá em casa, o feijão queimou. A, a, a borracha da panela. A vida vai seguindo dentro de um marajo. Tocando. Tu é crente? Sou? Quer meu cartão de membro? eu venho te dizer com todo respeito, eu venho te dizer com todo amor do meu coração, eu venho te dizer com todo carinho, esta não é a vida que Deus tem para a sua igreja hoje, pastor, mas eu, o senhor conhece a minha vida? Eu não conheço, mas o Espírito Santo conhece, Pastor, mas eu, eu tenho certeza que você não está não numa situação pior do que de Saulo, que matava crentes, matava famílias inteiras, mas ele teve um encontro real com Deus, real com o Espírito Santo, algo extraordinário aconteceu na vida de Paulo, ele se converteu, mas Deus chegou para um servo dele e disse, Ananias, vai até Saulo, impõe as mãos lá, ele disse, quem? Saulo? Ele falou, Saulo, tem um mistério com ele, tem uma coisa, ele vai sofrer muito por amor ao meu nome. Deixa eu dizer uma coisa para você que eu não sei se você vai gostar, Está chegando a hora que Deus vai precisar contar com uma igreja diferenciada. Eu senti vontade de falar algo para os obreiros hoje. Eu quero falar para os meus amigos, para os meus irmãos. Eu creio que a maior alegria que nós teríamos, e eu tenho certeza que o pastor Eliseu também, é que cada congregação tivesse no seu líder a referência. Pastor, mas eu, eu sou referência. Obrigado pelo som, querido. Voltou. Eu sou referência. Eu estou dizendo o seguinte, igreja. Deus não se agrada. E eu estou reproduzindo palavras do nosso querido pastor Eliseu, quando nós transferimos a nossa responsabilidade para outro. Chegou o tempo dos obreiros e obreiras da começar começarem a lançar a mão da palavra para pregar. Teve gente que começou a pegar. Essa historieta de ficar fazendo festinha e convidando pregador de fora, para lotar o templo num dia, e na segunda-feira está vazio, isso precisa ser riscado da nossa agenda. O oh, Deus me usa ou me mata. Nós precisamos tomar uma posição, igreja. Você precisa pisar dentro da sua casa e dizer, Jesus vai salvar a minha família. Tu vai hoje? Tu vai pegar, não, eu não sei, não vai dar, não, não. Deus está querendo posição. Deus está querendo ousadia espiritual. Deus está nos querendo tirar dessa caixa. Chama o ambrosildo para pregar. É, ele tem uma palavra tão boa. Prega a igreja, se alegra. E você? E você? Mete a mão no peito. Mete a mão no peito e diz, Deus, Deus, eu quero ser o instrumento para fazer a diferença hoje. Onde eu estiver, farei a diferença para a glória do Senhor Jesus. Pastor, como é que eu faço? Se você entende no seu coração que precisa fazer um conserto com Deus, faça, faça, não existe maior engano na igreja do Deus vivo, do que um engano de que somos perfeitos, de que não pecamos, esse é o maior engano de Satanás para a igreja, nós somos um povo que luta para viver uma vida santa, mas volta e meia nós pecamos sim, e nós precisamos ter humildade de voltar ao pé da cruz e dizer, Deus, eu quero te pedir perdão hoje e quero renovar minha aliança contigo. Há muito tempo que eu não falo em outras línguas, porque nem sei por onde anda o Espírito Santo. Mas isto demorou até hoje, porque hoje Deus quer te encher. O é que eu preciso fazer, pastor? É abrir esse peito abençoado. É abrir esse coração e dizer, Deus, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo e fazer a diferença nesta geração. O mundo está precisando. As pessoas estão carentes. E eu quero dizer para você algo para a gente, de fato, terminar. Se você sair daqui agora, e der dez passos para lá ou para cá, e parar alguém para conversar, você vai encontrar alguém para abençoar a vida. O mundo está clamando. As pessoas estão chorando por receber uma palavra de Deus. Sexta-feira, ontem, aliás, terminou a oração, aqui o período de oração eu desci. Havia um senhor me aguardando, e ele chorava e dizia, levaram o meu único filho, trabalhador, queimaram o seu carro, e o seu corpo sumiu, o pastor Eliseu estava lá, se aproximou, eu narrei a história, e o pastor Eliseu disse, você já fez a sua decisão, ele disse, ainda não, o senhor quer fazer agora, ele disse, quero, então vamos orar, e quando nós oramos ali, o pastor ministrou sobre ele, a presença do Espírito Santo veio ao terminar ele disse quando é, quais são os dias de oração aqui, eu quero vir para cá isso não é porque a gente seja melhor não, é porque tomamos uma decisão, qual a decisão? dobrar os joelhos no chão e buscar a face do Deus eterno dizendo Deus Enche-me do teu Espírito Santo. Será que você pode ficar em pé fazendo essa oração e dizendo... Espírito de Deus, enche-me do teu Espírito. Enche-me do teu Espírito. Enquanto você fica em pé, não se desligue, não. Vá orando e dizendo... Enche-me do teu Espírito. Enche-me do teu Espírito, Senhor. Eu ouvi a tua palavra esta noite... E quero ser cheio do teu Espírito... Para fazer a diferença sobre a face da terra ore enquanto cantamos pedindo enche-me Senhor enche-me do teu Espírito Santo enche-me da tua graça ore a Deus ajude ao Espírito Santo a te ajudar abrindo a porta do seu coração e dizendo enche-me Senhor enche-me da tua graça enche-me da tua unção clame ao Senhor nesta hora cante conosco
1: Um instrumento usado em tuas mãos. Quero ser uma árvore para frutos produzir. Quero ser o sal da terra e a luz que iluminar. Quero ver libertação atuar neste lugar. Então. Começa
0: Eu quero chamar aqui à frente pessoas que querem uma renovação de Deus a partir de hoje. Pastor, eu ouvi essa palavra e eu não estou conformado com a coisa está comigo. Eu quero mais de ti. Eu quero mais da tua missão. Vem aqui à frente e nós vamos orar juntos em nome do Senhor. Saia do seu lugar. Eu tenho certeza que nós temos aqui dezenas de pessoas que precisam renovar sua aliança. Pastor Deus está te revelando. Não, não é revelação. É porque a gente atende pessoa todos os dias. Deus não quer que você continue na casa dele. Apenas cumprindo a religiosidade estabelecida. Deus quer te encher com o seu Espírito Santo. Eu vou pedir algumas irmãs que estão orando, intercedendo, que se posicionem aqui para nos ajudar. O horário está bastante favorável. O horário está bastante favorável. O horário está bastante favorável. Se você não pode esperar o culto terminar. Se você não pode esperar o culto terminar. Cinco minutos. É um sinal visível. De que tem algo que precisa mudar na sua vida. Se você não pode aguardar a bênção apostólica. Mais cinco minutos. é Enquanto a igreja ora por alguns irmãos. Que estão tomando uma decisão tão séria. Tão extraordinária. Alguma coisa precisa mudar na sua vida meus amigos ouça o que vou lhes dizer em nome de Jesus trazer mensagens como estas nos custa um preço muito alto mensagem boa para a gente pregar é mensagem de vitória, vitória vai tudo bem na sua vida mas eu tenho um compromisso com Deus E aquilo que Deus colocar no meu coração. Eu tendo oportunidade, eu não vou segurar uma palavra. Eu vou entregar tudo. Narabei que ando cá se bendequiando orabás. Darai o show mequiãnei. Narakiando cá se bendequiando orabás que O Espírito do Senhor ministra sobre nós esta noite. Há uma obra extraordinária a ser realizada neste lugar. Todavia. A incredulidade e frieza espiritual de alguns tem impedido este agir, mas o Eterno diz através dos meus lábios, este tempo está findando diz o eterno farei separação entre aquele que é e aquele que não é por amor a minha noiva neste lugar e pela obra que quero realizar, diz o eterno Deus oh aleluia oh aleluia oh aleluia comece Comece com um momento com Deus todos os dias. Comece com a leitura da palavra do Senhor todos os dias. O que Deus tem para fazer, não há limites. O que Deus quer operar? Ninguém, ninguém consegue arrancar esta verdade do meu coração. Deus separou a digue com um propósito específico para esta hora. Se ninguém acreditar, eu acredito. E você faz parte desse povo. Você faz parte dessa hora. Amanhã, no ambiente de trabalho, vá cantando. Há um doce espírito aqui. Há um doce espírito aqui. Enquanto nós cantamos, os irmãos podem retornar Adorando, louvando, bendizendo e dizendo Há ah, um doce Espírito aqui
1: Há ah, um doce Espírito aqui Há ah, um doce Espírito aqui um Espírito de paz, um Espírito de amor. Eu sei que há um doce
0: Espírito aqui. Aleluia, aleluia. Segura um pouquinho, eh, Priscila. Obrigado, queridos irmãos. Essa noite não poderia terminar sem salvação de vidas, não é? Então, aqui, isto aplauda mesmo. Está aqui o Douglas. Obrigado, uh, Jesus. Tem alguém que está aqui e não entregou a vida para Jesus e quer fazer o que o Douglas está fazendo? Venha rápido aqui para a gente orar por você. Nós temos uma equipe que vai ajudá-lo na caminhada. Tem alguém? Ó... Oh, deixa Deus te usar, já começa assim, você olha educadamente para o um lado, e verifica se essa pessoa quer vir à frente, você já tomou a mais importante das decisões, aí ela fala, qual? Você fala, entregar a vida para Jesus, não, já sou servo de Deus, pô, então vamos morar no céu juntos, glória a Deus, aleluia, entendeu? Esse momento é muito importante, ou volta para Deus, ou volta para Jesus, vamos orar pelo Douglas então, estenda as mãos para cá, Pai querido, nós oramos juntos como igreja, nesta noite tão marcada pela tua presença. Aqui está o Douglas, Senhor, diante de ti, diante desta multidão, confessando a ti como único e suficiente Salvador. Nós ministramos salvação, nós ministramos libertação. Que a partir de hoje uma nova história comece a ser escrita na vida do Douglas e que ele seja cheio da Tua graça, cheio do Teu Espírito, para louvor e glória do nome de Jesus. Assim oramos, e o povo de Deus confirma, dizendo, Amém. Douglas, por favor, fica de frente para a igreja, as mãos lá em cima, vamos dizer, querido Douglas, bem-vindo à família de Jesus, juntos, querido Douglas, bem-vindo à família de Jesus, aqui à direita, por favor, Há um doce
1: espírito aqui há um doce espírito aqui o um espírito de paz um espírito de amor eu sei que há um doce Espírito de paz O Espírito de paz O Espírito de amor Eu sei que há um doce Espírito aqui
2: Aleluia, aleluia como você não pode ficar aqui até tarde dando, dando asas ao seu coração, sua mente, seu desejo, então vá fazendo isso pela rua, chega em casa e emenda, emenda amanhã, depois e até o final da vida. Todos nós entendemos que foi um começo hoje, todos nós entendemos. Não vamos deixar parar não, vamos ajudar a comer. continuar. A festa continua. Por favor. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, permaneçam sobre todo o povo de Deus, que juntos dizemos
0: Amém. Vamos abençoar o Rio de Janeiro? Rio de Janeiro! nós te abençoamos em nome de Jesus. Brasil, Brasil, nós te abençoamos em nome de Jesus. Venezuela, Venezuela, nós te abençoamos em nome de Jesus. Israel, Israel, nós te abençoamos em nome de Jesus. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.